0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Friki, donde básicamente hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, por fin. Ya ha pasado más de un mes desde que publiqué el último episodio, pero es que, de verdad, o sea, siento esta temporada... Eh, siento, o sea, lo siento que esta temporada haya sido tan accidentada, pero es que se me ha metido por medio un proyecto, una historia que tenía que hacer sí o sí para mi futuro profesional y me ha tenido colapsado, me ha tenido muy 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 colapsado durante los últimos tres meses y no he podido dedicarle todo el tiempo que yo querría al podcast y bueno, es que al final tenía, he tenido que elegir, he tenido que elegir entre trabajar, hacer el proyecto y vivir y en este caso pues el damnificado ha sido el podcast, eh, siento muchísimo esta temporada ha sido un poco rara porque la verdad es que ha sido un poco rara, bastante irregular, bastante impropia de lo que venía siendo este podcast pero es que ya os digo que no, no, me, no me daba el tiempo, no me daba el tiempo para llegar a todo y al final tuve que elegir. Pero bueno, vamos un poco con las noticias de lo que ha pasado esta semana y mientras eh, preparo un especial de Obi-Wan que estoy, eh, tengo en el horno y que no sé si publicaré esta semana o la semana que viene pero tendré, tendréis un especial de Obi-Wan hablando un poco de todo esto y de, la, y de la saga en general. Así que no dejamos Star Wars porque realmente la primera noticia que os traigo tiene más o menos que ver con Star Wars. Y es que eh, empezamos el episodio con una noticia mala, entre comillas, aunque obvia. Y es que el mejor compositor de la historia, así directamente con mayúsculas, el mejor compositor de la historia de bandas sonoras para cine, John Williams, ha dejado de entrever que se retira. Vale, el hombre ya tiene 90 años, yo creo que se ha ganado bastante bien su jubilación, y no es que haya anunciado eh, específicamente que deja la composición de bandas sonoras para películas, pero sí que lo ha dejado de entrever eh, con unas palabras suyas diciendo que probablemente la banda sonora de Indiana Jones 5, de la quinta parte de Indiana Jones, será su última banda sonora para película recordemos que hace unos meses se embarcó también en la banda sonora o por lo menos en el tema principal de la serie de obi-wan y bueno fue lo último que supimos de él hasta que ahora bueno se ha anunciado que hará la partitura de la quinta parte de indiana jones que recordemos no estará dirigida por steven spielberg sino por james mangold el director de logan pero bueno siempre es un placer escucharlo ¿Qué opino de esto? Bueno, pues que es una pena. Es una pena que John Williams no pueda ser eterno y que nos siga deleitando años y años y años con su, con su música. Pero está claro que el hombre ya lleva más años que, que Matusalén haciendo bandas sonoras. De hecho, desde que nací yo, que básicamente está haciendo bandas sonoras a troche y moche, empezó con super, Bueno, no empezó, pero su primer gran bombazo creo que fue Superman y a partir de ahí no ha parado. O sea, E.T., Star Wars, Indiana Jones... Y la lista de Schiller, que yo creo que en esa banda sonora estuvo tocado por Dios en ese día, ya puedes creer o no en Dios, pero ese día estuvo tocado por algo divino, porque la banda sonora de la lista de Schiller es algo espeluznante en cuanto a calidad, o sea, es que es apabullante. Otras eh, bandas sonoras que me encantan también, como Hook, ¿vale? una de las grandes películas incomprendidas de Steven Spielberg, pero bueno, pues es imposible enumerarlas todas, tendría que estar aquí un episodio de tres horas enumerando todas las bandas sonoras que ha compuesto el grandísimo John Williams, pero ya os digo, no es definitivo, pero lo más probable es que el hombre pues después de Indiana Jones 5 diga, bueno, pues yo me retiro, tengo 90 años, me he ganado una jubilación a pulso, y bueno, pues, pues ahí os quedáis. Bueno, y seguimos un poco relacionados con Star Wars, y es que la verdad es que sabemos poco bastante poco, por no decir nada, sobre la próxima película de la saga, más allá de que estará dirigida por Taika Waititi, eso ya lo sabíamos, y que tenían previsto su estreno en navidades de 2023, es decir, de aquí un año y poquito. Bien, pues poco a poco vamos sabiendo algún detalle, van soltando alguna, alguna perla, y en este caso ha sido el director, Taika Waititi, quien se ha encargado de destacar que la historia contará con personajes totalmente originales y nuevos. Nada de viejas glorias, nada de parientes relacionados con personajes de la saga principal, no. O sea, será una historia totalmente original con personajes totalmente originales. Y bueno, yo, ¿qué queréis que os diga? Es algo que llevo reclamando desde hace muchísimo tiempo, no sé si me habéis oído o no, pero lo llevo diciendo muchas veces que a Star Wars le viene muy bien, o le vendía muy bien enfocarse un poco en territorio inexplorado, en territorio nuevo y desarrollar historias porque es que el universo expandido de Star Wars es enorme. O sea, el lore de Star Wars es tan grande que, que cogiendo solamente una pizca de aquí, no hace falta que esté relacionado con la familia Skywalker ni con nada que conocemos. O sea, hay historias para dar y tomar. Así que bueno, yo espero que, la, que Disney en este caso, que Lucasfilm le dé manga ancha, ya no solo por el humor de Taika Waititi, que me encanta, sino por el hecho de explorar más más universos, explorar más planetas, más civilizaciones, evidentemente con el hilo conductor de Star Wars, evidentemente, o sea, tendremos Jedi, tendremos eh, Sith, pero no sabemos en qué época. Así que yo esta película la verdad es que eh, la espero con muchas ganas, sobre todo porque parece ser la gran reentrada de Star Wars en el cine, a día de hoy que bueno, la tenemos un poco desaparecida de las pantallas grandes, también es verdad que la tenemos muy presente en la en la tele, pero bueno, a mí me gusta siempre ver una película de Star Wars en, la, en el cine. Por cierto, no dejamos Star Wars, ya que una vez finalizada la miniserie de Obi-Wan, que ya os digo, eh, estoy preparando un especial con Eduardo Marín para esta semana o la próxima semana, no sé seguro, bien, pues eh, resulta que Hayden Christensen, el actor que da vida, entre comillas, a Darth Vader o a Anakin Skywalker, quiere más Darth Vader. Y en cierta manera es normal, porque el chaval lleva desde pues, casi desde que se estrenó el episodio 3, pues, comiéndose los mocos. O sea, ha hecho un par de películas, sí, hizo alguna aparición, pero sí que es verdad que el actor cayó en desgracia, ¿vale? Cayó un poco en el no en el olvido, sino yo creo que sucumbió un poco a la presión de los fans que no estuvieron contentos con su papel en el episodio 3 y en el episodio 2 específicamente. Pero bueno, su aparición en Obi-Wan parece que ha sido una redención de cara a esos fans que lo bilipediaron eh, temporadas o años atrás. Pero bueno, no creo que fuese todo culpa suya, vale, porque viendo un poco cómo está desarrollándose Star Wars en la actualidad, yo creo que gran parte de la responsabilidad la tenía Josh Lucas, que bueno eh, manifestó eh, en muchísimas ocasiones, no él, sino las pruebas están ahí, que era un pésimo, o es un pésimo, director de actores. O sea, es un tío que es capaz de crearte unos mundos y de ganar dinero con esos mundos eh, a, a, a sacos, pero lo que es dirigir a los actores, la verdad es que dejaba bastante que desear. Y bueno, convertía actores buenos en actores mediocres. Y en este caso, pues, Hayden eh, Christensen puede que no fuese el grandísimo actor, pero yo creo que no era tan malo como apareció en los episodios 2 y 3 de Star Wars. Pero bueno, volvamos a eso de que quiere más Darth Vader, porque de primeras ya está confirmada su aparición en la próxima serie de Ashoka, o sea, son dos personajes que están íntimamente relacionados, de hecho bueno, os lo recuerdo aquí eh, Ashoka era la padawan era la aprendiz de Jedi de Anakin Skywalker y entre los dos pues siempre ha existido una relación muy muy íntima, ya incluso siendo Anakin Darth Vader entonces no es de extrañar que en la película perdón, que en la serie de Ashoka aparezca Anakin. Más allá de ahí bueno, no sé si se refiere a que quiere una serie centrada en Darth Vader, no sé si quiere una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi, no lo sé. Pero el caso es que hay muchísimo material de Darth Vader en solitario, tras los episodios 3, o entre los episodios 3 y 4, que es cuando se se convirtió él en Darth Vader, ya os digo que hay un montón de material en los cómics y en las novelas, además material que no tiene por qué estar relacionado con los actores que o con los personajes que ya conocemos, me refiero a que pueden haber historias paralelas que no interfieran en la línea de tiempo digamos que conocemos y que por lo, y que por lo tanto no estemos mirando con lupa a ver si esto es canon o si esto afecta a tal cosa que pasará después, no. O sea, hay un montón de historias de sus fechorías, de la caza de Jedi y de cómo sembró el terror en la galaxia, o sea, cómo se convirtió en, ese, en esa figura temida por todos, eh, más allá de entrecruzarse con, por ejemplo, como ha pasado ahora, con Obi-Wan Kenobi, porque básicamente puede interferir en la línea principal y esto pues sabemos que a los fans no les gusta mucho, eh, de hecho a mí tampoco, y bueno, puede incurrir en algún tipo de contradicción porque no pueden estar al tanto de todo. Así que bueno... Mmm, de hecho, ojo, lo he dicho muchas veces, hay un personaje, un personajazo que todavía no ha salido en ninguna serie, sí que es verdad que se ha nombrado en la serie del de, de Mandaloriano, que es el Gran Almirante Thrawn, un personaje que en las novelas y en los cómics está muy ligado a Darth Vader. De hecho, ahora mismo estoy leyendo yo una de sus novelas, una de las novelas de del de Gran Almirante Thrawn, escrita por Timothy Zahn, que precisamente cuenta una historia de los dos entrelazándose, además con flashbacks entre pasado y presente, de El Gran Ambiente Thrawn y Darth Vader o Anakin Skywalker. Entonces, ya os digo, ¿es complicado? ¿es complicado separar a Darth Vader de la historia principal? Yo creo que no. Yo creo que sería bueno que explorasen, ya os digo, sus aventuras y desventuras, en este caso, o el mal que hizo, hacer una serie oscura sobre todo el mal que hizo Darth Vader en toda la galaxia, buscando a los Jedi o simplemente eh, siguiendo los designios del emperador Palpatine. Así que bueno, veremos qué pasa en los próximos meses, porque ya os digo que probablemente pues, en la próxima Comic-Con o algo por el estilo, pues Disney anuncie algún proyecto más en el que bueno Hayden Christensen tenga cabida como Darth Vader o como Anakin Skywalker. Ya veremos. Bueno, y seguimos con una noticia que a mí me tiene bastante entusiasmado y es que tiene que ver con uno de mis placeres culpables, que es la película de La Búsqueda. Para quien no lo conozcáis, La Búsqueda es una película como una especie de Indiana Jones de Hacendado que está protagonizada por el inclasificable Nicolas Cage y que era una suerte de cazatesoros, eh, un historiador caza tesoros que, bueno, pues eh, perseguía o buscaba ruinas o... no sé si ruinas, pero cosas que tenían que ver con la civilización, civilización ¿no? <ríe> con la cultura norteamericana, vale con todo el tema de la declaración de independencia, de tesoros ocultos y cosas así. Los masones no sé, a mí las dos películas primeras me gustaron la segunda menos, pero sí que es verdad que quería siempre una tercera, algo que se descartó en un principio. Disney dijo que no, que no se hacía una tercera parte. De hecho, se ha puesto en marcha una serie de televisión eh, paralela a las historias de la, de la búsqueda, que no tendrá nada que ver digamos, con el hilo principal, pero sí que tendrá ese rollo de la búsqueda. Además, se llama la búsqueda. Estará protagonizada por Catherine Zeta-Jones, pero lo que no me esperaba es que ahora Disney diera luz verde a la tercera parte de la búsqueda. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece que ahora, eh, con la última película, Nicolas Cage ha tenido una especie de redención y ahora pues, le vuelven a llegar proyectos. Y uno de estos es el, la búsqueda, que ya te digo que los fans, por lo menos los fans que nos gustaban en las películas anteriores, pues reclamamos desde hace muchísimo tiempo. Así que, bueno, es, es interesante eh, a ver qué hacen y en qué queda todo esto. Bueno, y seguimos con Disney, porque parece que últimamente acapara todas las noticias, y es una breve referencia que se ha hecho en, en los medios, y es que Disney está preparando, o en este caso Marvel Studios, está preparando una película sobre los Thunderbolts. Bueno, para quien no lo sepa, los Thunderbolts es una especie de equivalente en Marvel Studios, o en Marvel, al Escuadrón Suicida de DC. Es decir, es un grupo de malos, entre comillas, de inadaptados, ¿vale?, que los juntan, en este caso... Creo que los junta el general Ross, que es el, el, el suegro, bueno, el suegro, el que iba para suegro de, de, de Hulk, y los junta para, bueno, para realizar diferentes misiones. De momento no se sabe absolutamente nada de quién van a ser los protagonistas, pero sí que es verdad que durante los últimos años nos han dejado caer ya alguno de estos mm, héroes, guión malos de dudosa moralidad que tenemos en el universo de Marvel. Por ejemplo, hemos visto a la gente Walker, creo que se llamaba, que es esta suerte de Capitán América raro que salía en la serie de Falcon y el Soldado de Invierno. También tenemos a Daniel Brull, bueno, al, al personaje de Daniel Brule, que es el general Zemo, o el varón Zemo, perdón, el varón Zemo, que es el que creo que fue, ¿en qué serie fue? También en Falcon y el soldado de invierno. Sí, bueno, y que salía en Civil War, es el que se encargó de manipular a todo el mundo para que se pelearan el Capitán América y, y Iron Man. También tenemos a la nueva viuda negra, a Florence Pugh, a, a Yelena Belova, la hermana de Natasha Romanoff. Y también, bueno, pues se rumorea que por ahí podemos tener también a, a Deadpool. No sabemos todavía nada, la gente está especulando mucho sobre esta película, sí que se sabía que se iba a hacer porque era algo obvio, es un grupo de superhéroes que la verdad es que mola bastante en los cómics, pero que aún no se había explorado, aunque sí que es verdad que se iba dejando pequeñas pinceladas en, los, en las series que hemos estado y en las películas que hemos estado viendo en los últimos años. Así que bueno, de momento no sabemos nada más, simplemente que hay una intención clara de realizar una película de los Thunderbolts. Bueno, y para el final me he dejado una noticia que, bueno, en realidad son dos, son dos noticias relacionadas con Warner DC. La primera es que se ha confirmado que Michael Keaton aparecerá en la próxima película de, en solitario, de Batgirl, por lo cual, bueno, pues seguimos pensando que Michael Keaton, es decir, el Batman de Michael Keaton, va a ser una especie de mentor dentro de esta nueva etapa del universo de DC, ¿vale? Porque ya está confirmada, además lo sabemos y ha salido en el tráiler que está confirmada su aparición en la próxima película de Flash, bueno, pues seguirá haciendo un poco de mentor a las nuevas generaciones y en este caso aparecerá en la película de Batgirl una película que por cierto no sé si va directamente a HBO Max creo recordar que sí pero bueno, siempre es bueno volver a ver al bueno de Michael Keaton enfundado en su traje de Batman y si es en otra película, pues muchísimo mejor y esta noticia la verdad es que la hilo un poco con lo siguiente que es una mala noticia y es básicamente qué es lo que está pasando con el actor Ezra Miller Vale, os pongo un poco en situación. Erra Miller es el actor que interpreta a día de hoy y que ha sido durante varias películas el Flash dentro del universo de películas de DC. El universo expandido de DC, creo que se llama. Bueno, pues este tío tiene un comportamiento en la vida real bastante, bastante deleznable. De hecho, eh, se ha hecho público y no para de hacerse públicas eh, diversas noticias con al respecto de que tiene, eh, o como secuestrados eh, moralmente, o no sé cómo, es que no sé realmente qué es lo que hace el tío este, a varios menores, aparte de que donde va la lía está claro que el tío va a una discoteca y acaba liándola, se lía hostias con todo el mundo y lo detienen entonces parece ser que ya Warner está un poco hasta los cojones de él y ha decidido que o al menos eso parece yo todavía no hay confirmación oficial al 100% pero parece que Ezra Miller va a ser despedido de Warner y en este caso esto afectará a dos franquicias, por un lado a la que os he mencionado, a el universo de DC de los cómics, y por otro lado también a la, a la saga o a la subsaga de Harry Potter Animales Fantásticos. ¿Por qué? Porque también interpreta a uno de los malos. La verdad es que no me hagáis decir quién, porque no es una serie que me apasione. De hecho, no he visto la última todavía, pero bueno, él aparece. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues parecía o parecía ser que la película de The Flash iba a ser como un punto de inflexión entre el viejo universo de películas de DC y el nuevo universo de películas de DC y en este caso parece que esto se va a cortar un poco porque Ezra Miller pues va a desaparecer totalmente de la faz de, de Warner ¿Qué va a hacer Warner con esta película? La verdad es que hay diversas informaciones que indican varias posibilidades, una de ellas es estrenar la película, bueno, normal y corriente, la película se estrena en los cines y no pasa nada, hacemos eh, publicidad o hacemos promoción sin el protagonista, con lo cual es bastante raro Hacer una publicidad, o sea, hacer una promoción de la película sin el protagonista principal. Pero bueno, es que la película de The Flash, como os digo, es bastante importante para el futuro de DC, porque eh, tenemos a Michael Keaton, como os he dicho hace un momento, tenemos a Supergirl, o sea, tenemos la introducción de un personaje nuevo y que se supone que va encarado a alimentar un poco el futuro del universo de DC. Por lo tanto, Warner no puede eh, cometer un error con esta película. La otra opción es estrenarla directamente en HBO Max. Y bueno, pues a ver qué pasa y perder un porrón de dinero, porque evidentemente esta película ha costado mucho dinero. Es una película, digamos, de perfil alto de superhéroes. No lo sé, pero Warner ahí tiene un buen marrón con Ezra Miller, porque ya os digo, es un tío que actualmente está canceladísimo ya en Hollywood. O sea, yo creo que él espera tener una segunda oportunidad como tuvo Robert Downey Jr., pero yo creo que este tío está totalmente cancelado, lleva años haciéndole imbécil, haciendo subnormaladas por ahí, cometiendo delitos, porque al fin y al cabo lo que hace es cometer delitos, y esto en Estados Unidos y en todo el mundo, pero especialmente con la, moral, con la moralidad perdón, de Estados Unidos, pues estas cosas no, no se permiten. Así que yo creo que nos podemos, por lo menos yo creo que me empezaría a despedir ya del personaje, o por lo menos del actor este, y qué va a hacer a partir de entonces. Yo intuyo que o bien le van a cambiar al personaje el actor, cosa que no me gustaría mucho porque ya, bueno, pues tengo... Si sí, ya hay bastante cacao con el tema de que las series de televisión del universo de DC tienen algunos personajes con unos actores y en el cine con otros, en este caso yo creo que me inclinaría más porque dieran paso a Wally West, que es el siguiente flash, es el otro flash que existía dentro del universo de DC, de los cómics en este caso y ahí pues un poco arrancar de cero y usar la película de Flashpoint para, bueno, pues, pues para hacer un reinicio y en este caso sin el actor ¿qué pasa? que la película está rodada, la película está en fase de montaje y de efectos especiales pues no sé si llamarán ahora a última hora a alguien para que haga una especie de una suerte de, de escena por los créditos y que bueno pues tome la dirección que debe detonar pero ya os digo que es una putada lo que está pasando con DC le sale todo mal <risa> directamente le sale todo mal tenemos el caso de Amber Heard que también va a, 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 a desaparecer un poquito de la serie de la película de Aquaman van a reducir su presencia al mínimo así que bueno pues tiene ahí tiene una buena patata caliente la verdad el Warner porque ya os digo que este tío actualmente es un indeseable, de hecho a día de hoy cuando estoy hablando estoy grabando esto el tío permanece totalmente desaparecido, o sea, ha cerrado su cuenta de Instagram para que no sepan dónde está. O sea, que el tío está un poco en busca y captura, o sea, imaginaos el percal conforme está de mal. Pero bueno, es una mala noticia porque la verdad es que estos universos requieren un poco de estabilidad, que es lo que bueno siempre ha tenido Marvel, que ha tenido una estabilidad con los actores, que la verdad, bueno, pues le ha beneficiado a la hora de la continuidad. Y en este caso, lo único que va a conseguir es que, pues bueno, mareemos un poco más al espectador si ya no está bastante mareado. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio del Podcast Friki. De nuevo, perdonad por la tardanza. Perdonad también si oís un poquito de ruido, o si habéis oído un poquito de ruido de eco, porque literalmente estoy grabando en una cueva, o sea es así, estoy grabando en una cueva muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis si os ha gustado, compartid el podcast, dejad valoraciones suscribíos, porque es la mejor manera de enteraros, sobre todo con esta irregularidad que tengo últimamente si os queréis poner en contacto conmigo, estoy como siempre en twitter, en arroba y en arroba elpodcastfriki y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast friki, un abrazo y adiós bye bye